0: La mitología griega, que como su nombre bien indica, está solo llena de mitos, se apropió de un símbolo muy importante que se inmortalizó durante generaciones y que con el paso del tiempo dio vida al símbolo de la medicina, una serpiente enroscada en una vara, seguro las has visto. Símbolo que ha ido evolucionando, pero que en sus inicios era tan simple como te lo acabo de describir y fue conocido como el báculo o vara de asclepio, asociado con la curación de enfermos y en general con la medicina. Como te dije hace un momento, es mitología griega de la cual posteriormente se apropiaron los romanos con su dios Esculapio. Pero entonces me pregunto, alejándome de los mitos y buscando la verdad y el poder que hay en creer correctamente, ¿de dónde realmente salió todo esto? ¿Y por qué una serpiente en una vara sería un símbolo de curación? Quédate conmigo hasta el final de este episodio y descubramos juntos qué hay detrás de este interesante mito. Yo soy Rubén y te doy la bienvenida a Irracional, este es el podcast en donde hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Te doy las gracias por acompañarme en este episodio, este es el cuarto episodio de nuestra décima temporada que se llama Mírame Fijamente. Comencemos con una historia de la vida real. Recordarás a Moisés, el hombre que fue elegido por Dios para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Bueno, por el brazo fuerte de Dios, los israelitas fueron librados de la esclavitud de Egipto, misión para la cual Dios usó a Moisés con su vara de madera que se convertía en serpiente cuando la tiraba al piso. El camino debía durar tan solo 11 días, sin embargo, ellos estuvieron en el desierto por 40 años. Pero bueno, esa es otra historia que no vamos a tocar hoy. Cuando los israelitas salieron de Egipto guiados por Moisés, Dios no solo había vencido delante de ellos a sus enemigos, pues recordarás que Dios abrió el mar rojo para que pasaran en seco y lo cerró sobre el ejército de Faraón para que no los alcanzaran, sino que también los había sustentado, alimentado y protegido. Sin embargo, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se olvidaron de sus muchos beneficios y de la esclavitud a la que estaban sometidos. Murmuraron y se rebelaron contra Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 21, porque dice Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, diciendo ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Y la verdad es que nada les faltaba, tenían comida que les caía del cielo. Dice la Biblia que ellos comían trigo de los ángeles y la tenían en la proporción justa, a nadie le faltaba nada. Una nube además caminaba sobre ellos y los protegía del sol durante el día y en la noche una columna de fuego los calentaba. Sin embargo, sus corazones se apartaban de Dios y no se acordaban de su amor y de su bondad, a tal punto que comenzaron a desear volver a la esclavitud, querían devolverse a Egipto. Esto parece la historia de, de muchas personas. Entonces, después de agotar la paciencia de Dios, él mandó... Dice la Biblia que él mandó serpientes venenosas que los mordieron y, por supuesto, muchos comenzaron a morir. Esto sucedió bajo el antiguo pacto donde básicamente, como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, nosotros ahora no estamos bajo ese pacto antiguo, sino que Dios, a través de Jesús y por fe, nos ve limpios de todo pecado, nos llama a sus hijos y nos cubre con su gracia. Puedes escuchar más sobre esta verdad en los episodios de nuestra temporada anterior que se llama El poder de creer correctamente. Y recuerda que la gracia se recibe por fe en Jesús como nuestro único y señor salvador. Volviendo al tema y en vista de todo lo que estaba pasando, los israelitas le dijeron a Moisés que reconocían que todo eso era un castigo terrible por haber hablado mal en contra de Dios. Y le pidieron que intercediera por ellos ante Dios para que apartara a serpientes. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 7, dice que el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Ojo que dice solamente que había que mirarla. Y esto es impresionante. Ahora vemos entonces de dónde viene ese símbolo de la serpiente. En el asta, en la vara o en el báculo. ¿Puedes verlo? No es mitología griega. Es el mismo creador del universo haciéndolo. Y es que, claro, muchas culturas se han apropiado de muchas cosas de la Biblia, las han tergiversado, las han torcido. Se han hecho ídolos basándose en la mala interpretación de la palabra de Dios. De hecho, hablando de arqueología, en esa zona se han encontrado láminas de cobre con forma de serpiente que fueron utilizadas para protegerse de la mordedura venenosa de los reptiles. Hay poder en creer correctamente. Yo personalmente prefiero creer en lo que dice la Biblia que en la mitología griega. O sea, ¿por qué razón pondría los mitos por encima de Dios? Pero continuemos, porque aquí se pone todavía mejor. Y es importante que hagamos claridad en que la serpiente de bronce no era un objeto con un poder sobrenatural. Sígueme con atención. Esta serpiente era un signo del poder salvador de Dios para quien acudía a él y le pedía ayuda creyendo. Dios no quería que su pueblo se enfocara en lo que les faltaba en ese momento en lo que ellos desde, lo, desde su individualidad o desde su egoísmo estaban deseando y muchísimo menos que estuvieran pensando en su pasado. Por el contrario, Dios tenía planes maravillosos para ellos. Tenía preparado una tierra próspera en la que fluía leche y miel. Pero ellos dejaron de ver a Dios y de creer en lo que Él estaba haciendo por mirarse ellos mismos. Como me gusta decir, nos encanta mirarnos el ombligo. Y efectivamente complicaron todo pues desobedeciendo a Dios, hablando mal de Dios. Pero aún hay algo más importante por descubrir y a lo mejor puedas estar preguntándote ¿a qué se parece la serpiente en la vara? ¿Por qué Dios le pide a Moisés que la levante para que todos la vean y así sean salvos de la muerte? Solamente es detenernos un momento a pensar en esto, ¿a qué se parece? Y la idea siempre es abrir la mente, abrir el corazón a lo que te voy a decir. La serpiente de bronce levantada sobre ese mástil es también una prefiguración, un tipo de Cristo clavado en la cruz. Desde la cruz, por solo mirarlo a él, Jesús nos libra del veneno del pecado, del veneno de la culpa, del veneno de la condenación, del veneno del miedo, del veneno de la ansiedad, de la desesperación, de la falta de fe. Con solo mirarlo. Esto es sin duda una imagen profética de la obra de Jesús en la cruz. De la perfecta y suficiente obra de Jesús en la cruz. Es decir, que al igual que los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis se establece que se está esperando al Mesías Salvador. O sea, se está buscando hacia el futuro en el Antiguo Testamento en ese año cero. Y después del Señor, todos miramos hacia atrás, hacia ese punto donde se partió la historia en dos. En el Evangelio de Juan, Jesús dice a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Y te lo voy a leer porque estas palabras son de verdad muy muy impactantes y seguro va a traer revelación a tu vida. Dice Juan en el capítulo 3, versículos 14 al 18, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de Dios increíble. Puedo ver a la gente en el desierto con Moisés diciendo que cómo así que tenían que mirar esa serpiente, que era un símbolo maldito, que cómo así que no recibían un tratamiento o cómo así que no recibían una cirugía, una incisión en la parte donde los mordió la serpiente. Pero no, solamente tenían que mirar. Y exactamente nos pasa a todos en algún momento de la vida, en el camino de la fe, no, no vemos que aquí solamente dice que el que cree en él, pero no es creer de manera superficial, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. No, es vivir conforme a la palabra de Dios, buscarlo de día y de noche, enamorarse de Dios, comenzar a conocerlo un poco más, buscarlo, hablarlo, ponerlo de primero y de verdad creer que cuando oras en el secreto, Encuentras la presencia de Dios y que además es galardonador de los que le buscan. Definitivamente necesitamos a Dios. Estarás de acuerdo conmigo en que necesitamos a Jesús todo el tiempo. Y yo te invito a que des ese paso de acercarte a Él, abrirle tu vida para que Él pueda entrar. Hay varias cosas importantes en este pasaje que acabamos de leer que quiero compartirte algunas que yo me preguntaba cuando leía esto por primera vez. Lo primero es ¿Por qué Dios usa una serpiente si se supone que es un animal maldito. En Galatas capítulo 3 dice, Cristo nos rescató, nos sacó de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito maldito todo lo que es colgado de un madero. O sea, el pacto anterior ya no prevalece sobre nosotros como te explicaba al principio, definitivamente ninguna rueda está suelta en la palabra de Dios. Y espero de verdad que esto genere la transformación que genera. Mirar a la cruz. Segundo, entonces Jesús vino a eliminar, derogar, destruir la ley. De ninguna manera. Jesús vino entonces a cumplir la ley. Porque ninguno de nosotros, por más que intentara, podría cumplirla en su totalidad. Ninguno de nosotros es perfecto por sí mismo. Todos somos pecadores. La Biblia dice en Isaías que todas nuestras justicias son como un trapo inmundo delante de Dios. No sirven para nada. Así que Dios envió a su Hijo para que la cumpliera por nosotros y nos hizo justos, limpios, perfectos a través de su sangre. Nos hizo sus hijos, herederos de todas las promesas, sin necesidad de nada diferente a creer en Jesús. Y aquí te invito a meditar en dos pasajes. Mateo 5.17 dice... No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y en Gálatas 3.22 dice, Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que, mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Como en Eclesiastés, la vida es fácil, pero somos nosotros los que nos esforzamos en complicarla. Creemos que Hay que hacer obras en el momento exacto donde tú creas que primero tienes que hacer obras para alcanzar favor o que Dios te ame más y si te dé algo. Estás pecando gravemente. Estás volviendo al Antiguo Testamento. Es gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. No lo merecemos. Por lo tanto, no hay forma de acceder a semejante bendición. Y es una gracia abundante. La Biblia dice que aquellos que se esfuerzan por entrar en el reposo reciben la bendición de Dios. Quien recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Y eso es impresionante. Es una promesa increíble. Como te dije hace un momento, esta temporada y este episodio se llama Mírame fijamente. Porque esa es precisamente la invitación que Dios nos hace desde siempre. Mirar a la cruz. Cualquier cosa que tengas en la vida, cualquier circunstancia adversa o positiva o buena, siempre mirar a la cruz. No olvidarte de mirar a la cruz. Es nuestra única ancla a una victoria asegurada. Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando personas que le crean. Personas que lo amen por encima de todas las cosas. Pensemos en esto. Dios nos creó a cada uno de nosotros. Hacemos parte de su plan de su plan, no de nuestro plan. Y con esto lo que te quiero decir es que hay poder en entender que esto no se trata de nosotros. No se trata de sentirnos mal o sentirnos bien o de lo que anhelamos o de lo que nos falta. Se trata es de adquirir, encontrar, discernir el sentido de por qué estamos vivos. Estamos aquí porque Dios tiene una finalidad buena, perfecta y agradable con cada uno de nosotros. Nos creó para que hiciéramos ciertas cosas y nos prometió darnos todo lo necesario para tener una buena vida, próspera, abundante, feliz y plena, pero para eso tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, comenzar a caminar dentro de su voluntad que, como te digo, es buena, o sea, te va a parecer buena, te va a gustar, nos va a gustar, agradable, o sea, fluida, cómoda y perfecta ideal para ti, ideal para mí. Confiar en que lo que Dios ya planeó para mi vida es mucho mejor y mucho más grande de lo que podemos imaginarnos o hacer. Dice en Efesios 1.3 Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado en él, es decir en Jesús tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En los dos episodios anteriores te hablé de los nombres y de las cualidades de Dios, y la intención que teníamos en Irracional era que llegáramos a este punto teniendo claro o mayor claridad de quién es Él, lo que ha hecho y lo que puede hacer. Dios no cambia, Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Su palabra no pasará aunque el cielo y la tierra pasen. ¿Seremos capaces de dejar de mirarnos a nosotros mismos para definitivamente comenzar a mirarlo a Él y disfrutar de la plenitud del destino para el cual fuiste creado o creada? Tenemos la ventaja al hacerlo porque Él ya sabe lo que sigue, Él ya sabe lo que viene, Él ya sabe el final. La pregunta es, ¿Te atreves a confiar ciegamente en Él? Para finalizar, te comparto algo para meditar durante esta semana y lo encuentras en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Dice, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Impresionante, tremenda promesa. Así que la invitación, por supuesto, es mirar a la cruz. Ante cualquier situación, y quiero ser repetitivo, ante cualquier situación que te encuentres, de temor, o de ansiedad, o de necesidad, o de dificultad, comienza a hablar vida a esa situación, comienza a hablar palabra de Dios, comienza a desatar tu fe con tu boca y a decir que ningún arma forjada contra ti prosperará, que solo Él nos puede liberar de la plaga destructora. Ese tipo de, de afirmaciones, ese tipo de, de verdades son las que van a traer transformación, un verdadero rompimiento a tu vida. Y cualquier persona que me esté escuchando en este momento y desee reconciliarse con Jesús o desee recibirlo en su corazón por primera vez y hacer la declaración más importante de su vida, quiero guiarte en esta corta oración diciendo lo siguiente. Padre mío que estás en los cielos, te doy la gracia por tu palabra y por esta oportunidad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, perdonando todos mis pecados, borrándolos para siempre. Recibo el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros. Reconozco que enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir por todos nosotros en la cruz y resucitar al tercer día. Te pido que envíes tu Santo Espíritu a morar en mí. Quiero nacer de nuevo, quiero ver las cosas Tal cual como tú las ves y a verme a mí mismo como tú me ves. Te doy las gracias Dios mío por esta oportunidad de nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Les doy las gracias a todos los que me acompañaron hasta este punto del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Te felicito si hiciste la oración por primera vez. No olvides en seguirnos en arroba irracional.co en Instagram y en Twitter. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios permite. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.